0: Priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes spoločne budeme prechádzať posynodálnou apoštolskou exhortáciou Christus vivit, Kristus žije. Témou, o ktorej si povieme viac, bude priateľstvo. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: platí aj pre ťažké chvíle, ktoré treba prežívať dôkladne, aby ich posolstvo bolo pre nás ponaučením. Ako to učia švajčiarsky biskupy? On je tam, kde sme si mysleli, že nás opustil a že už nie je žiadnej možnosti zachrániť sa. Je to paradox, ale utrpenie a temnota sa pre mnohých kresťanov starým miestom stretnutia s Bohom. Okrem toho túžbu žiť a nadobúdať nové skúsenosti cítia aj mnohí mladí, ktorí sú fyzicky, psychicky a zmyslovo nespôsobilí. Hoci nemôžu získavať tie isté skúsenosti ako ich rovesníci, majú prekvapujúce nepredstaviteľné zdroje, ktoré niekedy prevyšujú priemer. Pán Ježiš im dáva iné dary, ktoré má komunita uznať a oceniť aby mohli objaviť jeho plán lásky pre každého z nich.
2: Ak hovoríme o prítomnom okamihu, tak musíme pripomenúť všetko, čo do prítomného okamihu patrí a Treba sa teda vyrovnať aj s otázkou utrpenia a zmyslu ľudského utrpenia. V tejto súvislosti pápež pripomína myšlienky švajčarských biskupov, ktorí hovoria aj o tom, ako utrpenie privádza mnohých k Bohu. Samozrejme, že utrpenie môže mnohých od Boha aj odviesť. A potom je druhá skutočnosť, že aj ľudia s postihnutím, ktorí majú toto utrpenie trvale so sebou, aj ľudia s postihnutím vedia byť viacej ako priemer. To znamená, že niečo im je v živote odňaté, ale v iných oblastiach je im pridané. A preto si ľudská osoba zasluhuje dôstojnosť a úctu, lebo bez ohľadu na to, ako na tom zdravotne je, je jeho bytie božím darom. A to už mnohí pochopili, a preto aj ľudia s postihnutím majú svoje práva a musíme sa na nich dívať novými očami.
1: Mm-hmm. Priateľstve s Ježišom Akokoľvek budeš žiť a získavať skúsenosti, neprenikneš do hĺbky mladosti a nespoznáš jej plnosť, ak sa každý deň nestretneš s veľkým priateľom, ak nebudeš prežívať priateľstvo s Ježišom. Priateľstvo je dar života a Boží dar. Prostredníctvom priateľov nás Pán očistuje a pomáha nám dozrievať. Verní priatelia, ktorí stoja pri nás v ťažkých chvíľach, sú zároveň odrazom pánovej lásky, jeho útechy a milujúcej prítomnosti. Keď máme priateľov, učíme sa otvárať, chápať, starať sa jedni o druhých, vychádzať zo svojho pohodlia a izolácie, spoločne prežívať život. Preto platí, že verného priateľa nemožno kúpiť.
2: Ak svätý Otec hovorí pre mladých ľudí o priateľstve s Ježišom, tak vyjadruje inými slovami to, čo ľudské bytie vo svojom zárodku nosí. To znamená, v sociológii, v psychológii sa učíme o sociálnej opore, o psychickej podpore, o dôležitosti druhého človeka pre náš život. Osamotenosť a osamelosť je... Veľmi ťažká a nepríjemná skutočnosť, ktorá vedie mnohokrát k depresii. Ale priateľstvo rozvíja život. Sv. Otec spomína dar života a dar Boží. Dar života má každý, kto jestvuje, chodí po tejto zemi a rozmýšľa. Ak človek verí a má v Bohu ideál, prijíma život ako dar Boží. A vtedy objaví dôležitosť priateľstva s Kristom pretože kráčanie spolu je vždy podelené.
1: Priateľstvo nie je prchavý a prechodný vzťah, ale stabilný, pevný a verný zväzok, ktorý časom ešte viac dozrieva. Je to vzťah lásky, pri ktorom cítime, že sme zjednotení a zároveň je to veľkodušná láska, ktorá nás vedie usilovať sa o dobro priateľa. Aj keď sa priatelia môžu navzájom veľmi líšiť, vždy majú niečo spoločné, čo ich robí blízkymi. Je to dôvernosť, ktorú prežívajú s úprimnosťou a dôverou. Priateľstvo je také dôležité, že aj Ježiš sa predstavuje ako priateľ. Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi. Vďaka darovanej milosti nás natoľko pozdvihol, že sme naozaj jeho priateľmi. Môžeme ho milovať tou istou láskou, akú nám dáva, pričom zahrňujeme jeho lásku iných v nádeji, že aj oni nájdu svoje miesto v priateľskom spoločenstve, ktoré založil Ježiš Kristus. A hoci on už ako vzkriesený prežíva dokonalé šťastie, môžeme byť voči nemu veľkodušní, keď mu pomáhame budovať jeho kráľovstvo na tomto svete, a keď ako jeho nástroje prinášame jeho posolstvo, svetlo a najmä jeho lásku druhým. Učeníci počuli Ježišovú výzvu, aby sa stali jeho priateľmi. Bolo to pozvanie, ktoré ich nedonúcovalo, ale jemne apelovalo na ich slobodu. Poďte a uvidíte, povedal im. A oni šli a videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Po tomto nečakanom a dôvernom stretnutí zanechali všetko a išli s ním.
2: Keď ja dnes ako penzista hovorím o priateľstve v mladosti, tak už len spomínam. Pravda je taká, že kým je človek mladý, Priateľstvo prežíva a ani si to neuvedomuje ako nejakú mimoriadnu hodnotu. Až keď sa stáva niečo, že človek o priateľstvo príde, zrazu mu svitne, že je to veľká hodnota. Ak máme človeka, s ktorým si môžeme dôverovať. Lebo to je jedna z oblastí, ktorá je pre náš rozvoj dôležitá. Okrem toho, že spolu športujeme, spolu prežívame kultúru, alebo dnes mnoho mladých ľudí si vymieňa postrehy cez sociálne siete. Ale to, čo je dôležité, je, že okrem záujmov štúdia existuje aj oblasť dôvery. No a presne toto potom možno aplikovať aj na vzťah s Ježišom. Ak sme pochopili Ježišovo bytie ako nám naklonené, tak potom dostáva aj rozmer priateľstva a človek môže zložiť na pána svoje starosti.
1: Priateľstvo s Ježišom je nerozlučné. On nás nikdy neopustí, aj keď sa niekedy zdá, že mlčí. Keď ho potrebujeme, dá sa nám nájsť a je pri nás, kamkoľvek ideme. On nikdy neporušuje zmluvu. Od nás žiada, aby sme ho neopúšťali. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ale ak sa vzdialime, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. S priateľom sa rozprávame, delíme o tie najskrytejšie tajomstvá. Aj s Ježišom sa rozprávame. Modlitba je výzva a dobrodružstvo. A aké dobrodružstvo? Umožňuje nám čoraz lepšie ho poznať, úplne sa do neho ponoriť a rásť v čoraz pevnejšom spojení. Modlitba nám umožňuje porozprávať mu, čo sa s nami deje a dôverne spočinúť v jeho objatí. Zároveň nám dáva chvíle vzácnej dôvernosti a lásky, v ktorých Ježiš do nás prelieva svoj život. Keď sa modlíme, nahrávame mu, dávame mu priestor, aby mohol pôsobiť, vstúpiť a zvíťaziť.
2: Svetý Otec rozvíja niektoré aspekty vzťahu priateľstva s Ježišom, medzi iným je to dôverné rozprávanie, zdeľovanie, čo v náboženskej terminológii sa vyjadruje slovom modlitba. Vždy každý vzťah začína rozprávaním komunikáciou, vzájomným podelením sa vnútorných postojov, a tak ako vzťah medzi mužom a ženou, vzťah medzi priateľmi, tak aj vzťah s Ježišom potrebuje byť vyjadrovaný modlitbou. Lebo v písme svetom sa prihovára Boh k nám a my rozjímaním modlitbou, meditáciou odpovedáme na Božie pozvanie. Preto je dôležité mať čas pre modlitbu a pochopiť ju ako obdarovanie, v ktorom prehlbujeme svoje priateľstvo s Kristom.
1: A kto možno zakúsiť trvalú jednotu s ním, ktorá prevyšuje všetko, čo môžeme prežiť s inými? Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Nezbavuj svoju mladosť tohto priateľstva. Môžeš ho vnímať vedľa seba nielen vtedy, keď sa modlíš. Zistíš, že kráča s tebou v každej chvíli. Usiluj sa ho objaviť a prežiješ krásnu skúsenosť vo vedomí, že ťa stále sprevádza. Niečo podobné zažili aj emauskí učeníci, keď kráčali po ceste a skľúčení sa zhovárali. Pridal sa k nim Ježiš a kráčal s nimi. Jeden svetý povedal, že kresťanstvo nie je celok práv, v ktoré treba veriť, zákonov, ktoré treba zachovávať a zákazov. Takto sa javí odpudzujúco. Kresťanstvo je osoba, ktorá miluje, ktorá sa domáha mojej lásky. Kresťanstvo je Kristus.
2: Prežívanie vzťahu s Kristom možno analyzovať rozličným spôsobom, ak to vidíme ako priateľstvo, ak tento úkon viery sa prehlbuje, potom zistíme aj prežívanie jednoty s Bohom, čo je veľmi dôležité, pretože v jednote sme ponorení do druhej bytosti takým spôsobom, že sa sami naplňame. Pápež pripomína emavských učeníkov, ktorí kráčali po ceste, a ktorí pochopili, že tá ich skľúčenosť a pesimizmus je neoprávnený a Kristus im otvára oči pre novú realitu. A toto prináša aj viera a náboženstvo do života mladého človeka, že mu otvára oči a posúva ho dívať sa ponad horizonty a ponad každodenné starosti a radosti a ťažkosti. V tomto zmysle... Náboženstvo kresťanské je koncentrované v slove Kristus, čiže Kristus je sprievodcom nášho života. To znamená, že nie je dôležitá náuka, ale dôležitý je vzťah k osobe. Aj náuka je dôležitá, lebo ak k niekomu máme vzťah, tak radi všetko, čo on vyznáva, radi sa s tým jeho programom zoznamujeme. Ale podstatné je práve vzťah a až potom je doktrína.
1: môže zjednotiť všetkých mladých církvy do jediného sna, veľkého sna, kde bude mať každý svoje miesto. Je to sen, za ktorý Ježiš položil svoj život na kríži, za ktorý Duch Svetý zostúpil v deň Turíc a priniesol oheň do srdca každého muža a každej ženy, do každého srdca. Tento oheň vtlačil aj do tvojho srdca v nádeji, že v ňom nájde priestor narast, a rozvoj. Je to sen zvaný Ježiš, ktorý zasial Otec v dôvere, že bude rásť a žiť v každom srdci. Je to sen konkrétny, ktorý je osobou, prúdi v našich žilách, rozochvieva srdce a roztancuva ho. Na záver
2: kapitoly o priateľstve s Ježišom Svätý Otec pripomína dôležitosť, Ježiš je ako iskra v našom živote. Je to nadšenie, ktoré v sebe nosíme a môžeme rozvíjať. Preto pripomína aj slovo sen, pretože plánovať, projektovať, snívať je veľkou charakteristikou mladého človeka.
1: A dozrievanie. Mnohí mladí sa starajú o svoje telo, snažia sa rozvíjať svoju fyzickú silu alebo vylepšovať svoj vzhľad. Iní sa usilujú zveľadiť svoje schopnosti a vedomosti, lebo tak sa cítia istejší. Ďalší mieria vyššie, chcú dokázať viac a chcú duchovne rásť. Svetý Ján povedal, napísal som vám, mládenci, ste silní, Božie slovo ostáva vo vás. Hľadať pána, zachovávať jeho slovo, usilovať sa, odpovedať naň svojim životom, rásť v čnostiach, toto robí srdcia mladých silnými. Preto treba udržiavať spojenie s Ježišom, byť s ním online, lebo iba svojimi silami a svojim rozumom nebudeš rásť v šťastí a vo svetosti. Tak ako sa staráš o to, aby si nestratil pripojenie na internet, snaž sa aj o to, aby si zostal spojený s pánom. Znamená to neprerušiť s ním dialog, počúvať ho porozprávať mu o svojich veciach a keď ti nie je jasné, čo máš robiť, pýtať sa ho. Ježišu, čo by si robil na mojom mieste?
2: Pohybujeme sa v 5. kapitole pápežovej exhortácie Kristus Vivit, kedy sa prihovára mladým ľuďom. A 5. kapitola má názov Cesty mladých, čiže hovorí o rozličných situáciách mladých ľudí. A v jednej časti rozpráva o raste a dozrievaní. Je to pochopiteľné, pretože tak ako rastie telo, tak ako dozrieva bytosť ľudská, tak, tak zdokonaluje sa aj poznanie a duch človeka. Čiže pápež volí terminológiu a slovník, ktorý je zrozumiteľný každému pretože fyzická krása, fyzický rast, svalstvo, vzhľad, starosť a hygiena, to všetko sú veci známe. A on pripomína aj to, aby podobne človek sa staral o vzťahy, o svoj duchovný život a o rozvoj svojho poznania. Pripomína slovo pripojenie na internet, lebo to je niečo, s čím pracujeme každý deň a tá každodennosť, byť online tá nám umožňuje porozumieť aj náš vzťah s Bohom lebo nestačí v živote sa najesť a vyspať nestačí byť, mať informácie o svete okolo nás ale je dôležité aj živiť sa láskou
0: a tá pochádza z nášho vzťahu s Bohom Priblížil sa koniec relácie výber z pápežským encyklík naše dnešné stretnutie bolo nad piatou kapitolou postinodálnej exhortácie Kristus Vivit, Kristus žije, venované mladým a celému božiemu ľudu. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Lúčia sa s vami tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie, autor komentárov k textu Anton Fabián a pohodu pri počúvaní Rádia Lumen vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.